0: Lo de hoy. El gobierno de Puebla pide mayor participación en la campaña de vacunación masiva a la federación. El gobernador Barbosa reconoce que faltaron información y atenciones. Es San Andrés Cholula. Médicos de Zacatlán protestan con paro de labores porque no están incluidos en la vacunación anticovid. Sigue el ajuste de cuentas del crimen organizado. Ahora hallan a un embolsado en Moyotzingo. En Puebla Tecnológica, Michel Olmos nos habla de los peligros de las cadenas de WhatsApp. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados.
1: Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarles Viernes, por fin es viernes y bueno, pues muchos van a inaugurar en unas horas más el fin de semana. Espere, esperemos que sea un buen fin de semana. Por lo pronto hay, hay noticias, noticias que darle el día de hoy. Por ejemplo, la vamos a comentar que van a reabrir en la Ciudad de México cines, teatros y museos al 20%. Siguen ellos en Semáforo Naranja, pero siguen eh, aumentando las actividades, precisamente la reactivación económica. Cines, museos y eh, teatros también van a... Van a y en el Estado de México también los gimnasios van a estar abriendo ahora con una limitada capacidad de su aforo, pero sin duda ya trabajando, que eso es al final de cuentas lo importante. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de ABC Radio en la 1280, aquí en la capital poblana, en la región de Ciudad Cerdán. La Qué Buena, ahí en el 93.5 en la Sierra Norte del Estado de Puebla. Les agradecemos mucho a los amigos que están con nosotros y que nos acompañan todas las tardes en el 92.7 y también en Radio Jicotepec en el 570 y en el sur, en La Magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos y también a quienes a lo largo del de, de día y en... El, en este fin de semana vamos a estar nosotros trabajando, por supuesto, para informarles en las plataformas de eh, redes sociales y nuestra eh, nuestro portal www.lodeoy.com.mx y también en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify. Estamos como LDH Noticias. En Telegram estamos como Lo De Hoy Noticias. Y aquí aquí estamos informándoles de todo todo lo que sucede. Por lo pronto. Vámonos con los detalles. Ayer aquí le dimos a conocer e entrevistamos incluso a, al delegado del gobierno federal, Rodrigo Abdala, quien nos informó cómo es que se habían agotado ya las vacunas que se aplicaron, las 10,800 y tantas vacunas que llegaron de Pfizer a Puebla que se empezaron a aplicar en los días martes y miércoles en San Andrés, Cholula, pues agotaron, hubo una gran demanda de la gente que, que vive en este municipio pegado a la ciudad de Puebla, pero también hubo muchos poblanos de la capital que acudieron a hacer fila y a, y a vacunarse, y como la vacuna es universal, y así lo explicó el gobierno federal, a nadie que se formara le, se la iban a negar, y entonces llegaron, llegaron gente de otros estados de la república, por supuesto esto de alguna manera molesta y, y preocupa a la gente de San Andrés, que no se pudo vacunar y que está pendiente todavía. Pero ayer, ayer por la tarde, al, después de las 3, 4 de la tarde, seis de la tarde, en algunos de los eh, eh, centros de vacunación que se instalaron, se empezaron ya, algunas desde la mañana se empezaron a agotar y otras las últimas, ya por la tarde-noche, ayer fueron las últimas que se aplicaron. Ya hoy no hubo un lugar, pero los poblanos, con esa esperanza de que a lo mejor en una de esas, la última, y nos toca, pues se fueron en la noche a estos centros, hicieron cola. Ellos se iban organizando, se iban anotando, se iban dando un número, ahí estaban. Pero al final de cuentas, se dieron, a las 8 de la mañana, pues notaron que no había brigadas, que no llegaron los médicos, que no había nadie para poder vacunarlos. Así es que entonces empezó esto a generar molestia y bueno, pues todo esto afortunadamente no llegó a mayores, como en Ecatepec, donde hubo, por ejemplo, bloqueos de avenidas, aquí no se llegó a eso y tampoco hubo, pues sí, hubo molestia, hubo inconformidad, hubo reclamos, por supuesto, no hay que negarlos, pero el, el asunto, vamos a ver cómo se resuelve. Y hoy el gobernador habló de este tema y eh, pidió disculpas por esto que está sucediendo y también explicó, explicó que va a pedir a la Federación mayor participación del Estado en la organización de estas campañas de vacunación. Silvino Cuate te escuchamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues comentarte que luego de las inconformidades de varios adultos mayores que no recibieron la vacuna contra el COVID en el municipio de San Andrés Cholula, el gobernador Miguel Barrosa Huerta aclaró que la administración estatal no tiene la disposición de esas dosis, ya que su gobierno solo brinda la infraestructura y el personal de apoyo. Además, dijo que la delegación de bienestar debió haber informado que ya no había vacunas y pudo haber evitado que la ciudadanía estuviera inconforme. Por ello, ante este panorama, el mandatario poblano pidió al gobierno federal les permita involucrarse más en la coordinación de distribución agregó que su administración no usará la fuerza pública para disolver las aglomeraciones de personas, ya que lo necesario es entregar información oportuna en el uso de la palabra, el secretario de salud José Antonio Martínez García informó que en dos días se, terminó, se terminaron las 10.725 dosis de Pfizer que envió el gobierno federal comentó que aún no tienen fecha de cuándo podrían llegar las vacunas, sin embargo su, delega, su dependencia continúa a la espera de las indicaciones que indique la federación. La información, Fernando
0: A ver, entonces, nada más para que Quede claro. Todo mundo, todo, todo la, la garantía del gobierno federal es que todos vamos a vacunarnos. Todos los mayores de 16 años tendremos que vacunarnos en algún momento. La primera etapa está precisamente con el, el personal del sector salud. La que continúa es esta, en la que estamos ahora los poblanos mayores de 60 años, quienes tenemos que eh, vacunarnos contra el COVID. Este asunto está ahí. El, el tema es me parece que muy importante, y claro, la gente está preocupada y quisiera ya tener la vacuna, pero han llegado pocas vacunas a México, entonces no se han podido hacer campañas más grandes. Fueron 10,725 doce, se agotaron en dos días. Esas ya no se van, a, esos ya están vacunados y esperarán la segunda dosis de Pfizer para vacunarse. Por lo pronto, a los otros les van a, van a llegar vacunas eh, y eso hay que esperar que las cosas se modifiquen, cambien y que ya haya ya no tengan que hacer esas largas filas, que las cosas como en la Ciudad de México está ocurriendo sean más rápidas porque allá la organización es a partir de los apellidos y con citas y la gente llega, en fin, no sucedió lo que aquí en Puebla. Por lo pronto, ahí está el asunto pendiente, esperemos que se mejore y la garantía también que tienen del gobierno federal es que va a haber vacunas para todos. Y precisamente este fin de semana se estaba hablando, ya se daba como un hecho que el próximo domingo iban a empezar la vacunación en Tehuacán y Tlacotepec de Benito Juárez, pero hoy sabemos uh, que esto no va a ser así. Es, son 19 municipios no de, de Tehuacán y Tlacotepec, no solo dos, es, es, es toda esta región pero lo que, lo que no hay lo que no hay todavía es la certeza de qué día van a llegar las vacunas y las, entonces la campaña va a empezar 24 horas después de que lleguen las vacunas cierto
2: efectivamente comentarte que la secretaría de salud desconoce la fecha exacta en que la federación enviará las 3 mil vacunas finales contra COVID 000 mil 39 39 vacunas, 39 vacunas uh, contra COVID a los municipios de Tehuacán y Tlacotapec de Benito Juárez. Así lo informó el titular de esta dependencia, José Antonio Martínez García. El funcionario estatal comentó que en un principio había sido notificado de que la vacuna llegaría el domingo. No obstante, después les avisaron que iba a ser el lunes. Por ello, en caso de que la vacuna llegue el lunes o domingo, su aplicación será un día después de haber arribado a la entidad poblana. Asimismo, comentó que la federación será la encargada de notificar a los médicos particulares para que también reciban esta vacuna contra el coronavirus, y bueno, hasta el momento no hay una fecha exacta de cuándo podrían llegar estas dosis a la entidad poblana. La información. Bueno,
0: a ver, a ver, Silvino, para no confundir a nuestro auditorio, no va a empezar el domingo la vacunación porque no van a llegar mañana, de eso sí hay certeza. Pueden llegar el domingo o el lunes, ¿cierto?
2: Efectivamente, son esos dos días días tentativos en donde podría estar Entonces, llegando la vacuna a china.
0: Estaremos pendientes para informar si se van a aplicar vacunas el lunes o el martes.
2: Lunes o martes, un día después uh -huh. de haber llegado. Bueno,
0: estaremos muy atentos. Es un asunto que es muy importante para que todo el mundo lo sepa y para que obviamente se preparen los amigos de la región de Tehuacán y de Tlacotepec de Benito Juárez, que son los municipios, los municipios los dos municipios donde se va a implementar ellos junto con sus juntas auxiliares. Oye, y platícanos, son vacunas chinas, ¿eh? hay que decirles, porque también la gente tiene que saber el origen de sus vacunas. El tema de los datos, ¿cómo, cómo estuvimos en las últimas 24 horas entre, en términos de contagios, Silvino?
2: Comentarte que la Secretaría de Salud registró 246 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 83 casos más. También se contabilizaron 30 decesos. Actualmente hay 71.468 acumulados y 9.365 defunciones. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que hay 946 casos activos distribuidos en 65 municipios. Del total, 911 pacientes están hospitalizados. Solo 134 requieren ventilación mecánica asistida. Además, comentó que hasta el momento la dependencia en de su cargo ha detectado dos casos graves de reinfección de coronavirus. En este mismo sentido, dijo que no se tienen reportes de que haya personas que tuvieran un trasplante y que se hayan infectado de COVID. Enfatizó que, pese a la pandemia, se continúan haciendo operaciones renales y de córnea. Información. A
0: ver, entonces, nada más. El asunto es que continúan los contagios. Llegamos a 234 en, en las últimas 24 horas. Andamos en el rango de los 30. 30 decesos diarios, delicado, grave, que esto se siga dando, pero también estamos bajando en el número de pacientes hospitalizados. En esta ocasión hemos llegado a 911. La semana pasada y la antepasada llegamos a tener hasta 1,500, ¿no? Entonces, es, es un dato relevante este que está dando el día de hoy la Secretaría de Salud. Muchas gracias, Silvino. Son las 2 de la tarde con 11 minutos, 2 con 11 minutos. Y bueno, mi compañera Alma Méndez nos comenta las personas y nos, nos da datos de cómo, cómo un lugar donde el mayor conflicto que pudo haber fue en el eh, Centro de Salud con Servicios Ampliados de Tlaxcalancingo, el César de Tlaxcalancingo, que está pegado a, al periférico Alma. Ahí fue donde, donde la gente verdaderamente estaba irritada esta mañana y, pero eran aproximadamente 200 personas, digo, contra las colas que se hicieron de kilómetros, era, era una cola importante, pero pues estaban indignados porque no los iban a vacunar. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de la Pues como bien comentas, este viernes más de 200 personas se formaron en el Centro de Salud de Servicios Ampliados de Plata Lancingo para que fueran vacunados. Sin embargo, desde ayer eh, por la tarde, la dosis destinada para este nosocomio se encontraba agotada. Incluso varias personas amenazaron con cerrar el periférico ecológico a la altura de este inmueble para llamar la atención de las autoridades federales, pues aseguraron que no hay ninguna organización ni información oficial en el tema. Y es que desde a las nueve de la noche de este jueves, se volvieron a formar debido a que el personal les había dicho que sí había vacunas. Sin embargo, esta mañana nadie les informaba si había o no, lo que generó el enojo, y tuvo que intervenir personal de la Guardia Nacional para pedir que se retiraran debido a que ya no había vacunas en el centro de Tlaxcalancingo. En tanto, en San Francisco, Acatepec, la gente permaneció formada por varias horas, luego de que les informaron que aún sobraban pocas vacunas, por lo que se levantó un censo para anotar a los que se encontraban en la fila y así poder tener acceso a la
2: dosis. La información,
0: Fernando. Serían las últimas, ¿no? Pero bueno, realmente ayer en la noche parece que se habían cerrado ya todos los centros y, y ya no había nada. De todas maneras, el asunto es que ya se acabaron las vacunas y esto ya no procede en ninguna parte, en ninguno de los siete centros que instaló Bienestar allá en, en San Andrés Cholula.
3: Así es, además, incluso llamó la atención que, bueno, ya eh, las personas de la tercera edad ya no vieron a ningún doctor, ni personas eh, de bienestar, las brigadas, eh, ni tampoco sí. las sillas, incluso estaban retirando la lona y todavía tenían la esperanza de que, bueno, pues pudieran obtener la dosis de anticovid.
0: Pues ya, no sucedió. Oye, por cierto, cuéntame, el día de hoy estuvo en Puebla la secretaria del Trabajo y Previsión Social.
3: Así es, Fernanda, pues como bien comentas eh, a partir del primer día de octubre del 2021 comenzarán a operar en Puebla los juzgados laborables y centros de conciliación ante la pandemia del COVID-19 estarán aplicando audiencias a distancia aprovechando las herramientas tecnológicas para proteger la salud de los trabajadores así lo afirmó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde Luján. El de la Prensa Potera de la presentación en Puebla de la estrategia para la implementación de la reforma laboral ante empresarios y líderes sindicales señaló que en el pasado un juicio laboral se tardaba hasta 20 años en resolverse y ahora será un plazo máximo de seis meses por lo que aseguro que la reforma laboral reducirá sustancialmente los tiempos de resolución de los conflictos entre patrones y empleados y pondrán fin a la simulación en la elección de los líderes sindicales Subrayó que la apuesta es la conciliación y en primera etapa de este nuevo modelo de impartición de justicia laboral se ha logrado un 80% de acuerdos en los procesos iniciados por lo que se da certeza jurídica y garantía de la impartición a los trabajadores. La información,
0: Fernando. Nuevo, nuevo esquema de justicia laboral, habrá tribunales laborales, es lo que se va a implementar. ¿A partir de qué fecha nos dijiste? En Puebla. A partir de octubre, del primero de octubre. Del uno de octubre próximo empiezan a funcionar en Puebla los nuevos juzgados laborales.
3: Así es, Fernando, los, los juzgados laborales y los centros de conciliación, eh, por, debido a la pandemia. Bien. Y son audiencias a distancia.
0: Muchas gracias.
3: Seguimos el pelea.
0: Regresamos con el tema de COVID. Mi compañera Aurelia Navarro nos nos habla. Hubo una crítica muy severa de la dirigencia nacional del PANA, lo que está sucediendo y también de la estatal. Cuéntanos, Aure, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, pues efectivamente al cumplirse un año de que se diera el primer caso de COVID-19 en México, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, reprobó que el Poder Federal a la fecha pues siga desarrollando una estrategia fallida para la vacunación, y en Puebla, pues el mismo partido reprobó que se tenga que retrasar la jornada de vacunación en Tehuacán, y que en San Andrés eh, Cholula, pues sigan los problemas para la aplicación del biológico. Reprobó que aún con este escenario, pues las autoridades encargadas de atender la emergencia sanitaria se sigan negando a realizar pruebas masivas para detectar a tiempo los casos de COVID y que, bueno, por ende sean atendidas las personas. En el caso de Puebla, donde se está a menos también de 15 días de cumplir un año del primer caso que se dio eh, registrado de COVID, pues el coordinador del PAN en el Congreso local, Osvaldo Jiménez, reprobó también la forma en que se está tratando a las personas de la tercera edad que intentan recibir la vacuna anti-COVID y que, bueno, pues muchas de ellas, a pesar de que tienen familiares, pues de igual forma eh, se tienen que formar por días horas para poder obtener el biológico, Fernando.
0: Pues ahí está la posición política del Partido de Acción Nacional, de la dirigencia local y nacional también. Muchas gracias. Gracias. Y todo este asunto del COVID nos está está modificando situaciones que antes no eran así. Y por lo pronto vamos hasta la región de Atlisco Aguaquechula, con mi compañera Paola Aroche para que nos comente cómo es que van a celebrar la Semana Santa. Te escuchamos, Paola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, comentarles que el director de turismo allá en el municipio de Huachula, Carlos Ponce, dio a conocer que para esta ocasión el tema de Semana Santa la celebrarán de manera totalmente diferente. Y es que allá tienen la costumbre de que los mayordomos son quienes año con año se van repartiendo las imágenes para que en este año que les toque, bueno, pues para, puedan hacer una celebración en grande. En esta ocasión, y por el tema de la pandemia, será eh, diferente. Ahora, la, el recorrer las calles de aquel municipio tendrá que ser con los vehículos y también con las imágenes, no habrá fiesta como tal, no habrá eh, pues la costumbre de, de dar de comer eh, después de la celebración o misas como anteriormente se, se llevaba eh, a cabo en esta ocasión para el 3 de mayo que es lo del tema de la cruz que es muy importante en Huaquechula, podríamos decir que es la segunda fiesta más importante después de la temporada de Todos Santos que más atrae a los, a los turistas bueno pues en esta ocasión será totalmente diferente el recorrido por las principales calles insisto será en los vehículos para evitar que se presenten eh, contactos pero obviamente sin eh, terminar o frenar las celebraciones que año con año se vienen realizando en aquel municipio.
0: Guaquechula va a celebrar la Semana Santa, pero va a ser totalmente distinta. Las tradicionales, digamos, comidas que se daban de por parte de los mayordomos, las imágenes que se iban trasladando casa por casa, todo eso cambia y ahora será distinto. Sí.
3: sí, así es, y todo para evitar pues, que se presenten mayores eh, contagios. Hay que recordar que esto sería el segundo año, no sería el primero, o sea, sería el segundo año que se tendría que hacer o modificar la celebración para la temporada de Semana Santa.
0: Vamos a ver procesiones eh, de Semana Santa en vehículos. Es lo que cambia y es lo que hoy nos está anunciando ya, Guaquechula. Muchísimas gracias, Paola.
3: Buenas tardes.
0: Son las dos de la tarde con 19 minutos, 2.19.
1: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos
5: Los fines de semana son de Coppel Aprovecha hasta 15% de descuento En aparatos de ejercicio Como lo oíste, ponte en forma con el 15% De descuento en aparatos de ejercicio Aprovecha con tu crédito Coppel Las promociones de Coppel y Coppel.com Mejora tu vida, Coppel Barrio del 28 de febrero Consulta productos participantes en Coppel.com
1: lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto La información y tendencias que debes conocer De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde Por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx ¿En dónde estaríamos sin ellos? Por las marcas en su rostro Huellas en su corazón y lejos de su familia Nos toca luchar por ellos De aplausos no se come por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos el PT está de tu lado
6: la vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más
1: la vacunación es universal y gratuita empezando con el personal médico
6: es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus.
1: Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia.
6: Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias.
5: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta un 18% de descuento en smartphones de las marcas Samsung, Motorola, Huawei y Honor. Aprovecha las promociones de Coppel y Coppel.com y paga hasta en 24 meses con tu crédito Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Vario del 28 de febrero. Consulta productos participantes en Coppel.com.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado. Bien, y todos los
0: viernes está con nosotros, son las 2 de la tarde con 21 minutos. Está con nosotros y nos da muchísimo gusto que aquí nos acompañe y, y nos dé información importante. Michelle Olmos, consultora en redes sociales. Hoy en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla, ojo, escúchela, es importante, de los peligros, los riesgos que generan las cadenas de WhatsApp. Estoy seguro que todos, de alguna manera, si tenemos esta aplicación, el WhatsApp, hemos en algún momento enviado una cadena o participado en una cadena. ¡Ojo! Porque hay riesgos. Michelle, muy buenas tardes.
6: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Y estoy circulando por WhatsApp una cadena que pareciera como alarmante. Algo que nos quita de repente la tranquilidad, y es que afirma que viene de una consultora legal o una firma que nos dice que si nosotros enviamos mensajes de buenos días, buenas noches con estas postales de repente animadas o con mensajes muy lindos deseándole a alguien que tenga un gran día, que bueno, piratas informáticos crean estas imágenes, eso es lo que nos dice la cadena que las crearon, les pusieron un phishing oculto, o sea, un código eh, malicioso oculto que eh, circuló en China y que defraudó a más de mil personas en China y eh, que si nosotros hacemos, seguimos mandando este tipo de contenido, pues nosotros también estaríamos en riesgo, como los usuarios que presentaron estos problemas en China les robaron la información, les robaron sus bases de datos, les robaron tarjetas de crédito, entre otras cosas. Es un... Es un eh, daño literal a la privacidad. ¿Qué tenemos que saber? Primero, es una cadena de WhatsApp. La cadena de WhatsApp, no porque lo pase por WhatsApp o porque nos mencione el nombre de una firma legal, va a ser cierto. Si tú recibiste esta cadena, déjame decirte que es más peligroso reenviar la cadena que reenviar las imágenes de buenos días, buenas tardes y buenas noches. Son dos cosas separadas. Eh, lo primero es que si alguien quisiera robar la información de tu teléfono, no recurriría a una postal de buenos días, buenas noches para poner un phishing. Entonces, lo primero es no caer en pánico con este tema porque no estamos hablando de una amenaza de seguridad a tu telefonía o a tu privacidad. Lo segundo que tienes que saber es que si alguien quiere dañar tu privacidad, lo va a hacer a través de cadenas de WhatsApp como la que está informando esto, que cada vez que la reenviamos, los piratas cibernéticos acceden a la información de manera remota. ¿Qué podemos hacer? No ser partícipes de las cadenas que buscan alarmarnos, eso es lo primero, y lo segundo que tienes que hacer y que sí debes borrar, son las imágenes de tarjetas de crédito, de códigos de seguridad y de contraseñas que has utilizado por WhatsApp, porque es lo primero que un pirata cibernético va a buscar cuando entre a tu información. Entonces, eso sí lo tienes que borrar y tienes que evitar a toda costa de usar WhatsApp para informar sobre estos datos personales. Lo tercero, no caer en pánico, no distribuir información de este tipo y por supuesto usar las redes sociales de manera responsable. Si tienes alguna duda, déjanos aquí tus comentarios, tú siempre tienes la mejor opinión. ¡Adiós!
0: Muchas gracias, muchas gracias. Ojo, ¿eh? hay, que, hay que tener mucho cuidado con la información que tenemos en los teléfonos, especialmente de seguridad y por qué puede, puede algún pirata cibernético ingresar y tener datos que no nos convenga que los tenga porque nos pueden defraudar. Vámonos con la información. Mi compañera Aure Navarro nos comenta que el Congreso del Estado está promoviendo la posibilidad de que en todos los edificios públicos haya estacionamiento de bicicletas. Te escuchamos, Aure.
2: Pues
4: Efectivamente, diputados locales buscan dos cosas, Fernando. Primero, que en todos los edificios de gobierno
3: y públicos pues, se habiliten estacionamientos para bicicletas. Y segundo, que el gobierno del Estado brinde mantenimiento a carreteras de la Mixteca Poblana, ya que aseguran que el 67% de las realidades pues, se encuentran en condiciones regular, mala y pésimo estado. En Comisión de Comunicaciones e Infraestructura, la diputada Alejandra Guadalupe consideró importante que además de contar con estos estacionamientos para bicicletas, en la ciudad se deben de colocar más ciclovías para garantizar así, bueno, pues el uso de la bicicleta en todo el estado. Durante esta misma comisión, diputados también aprobaron exhortar al gobierno del estado para que junto con el poder federal, pues, se empiece a modernizar la infraestructura carretera en la zona de la Mixteca principalmente, además de dar mantenimiento, pues, a estas calles. En el tema de Quipin, la lamentó que son grandes tramos carreteros, no solo de la Mixteca, sino de otros sectores del estado, donde aún se tienen problemas más graves de infraestructura al grado de no contar con conexiones entre comunidades,
0: Fernando. Muy bien, bueno, pues esperemos, esperemos que esto se lleve a cabo, ¿no? Es una forma de comunicarse y también de mejorar la infraestructura carretera en el estado de Puebla. Muchas gracias. Gracias. Y vámonos con mi compañero Silvino Cuate que nos eh, comenta que cuatro funcionarios del gobierno de eh, Luis Miguel Barbosa, cuatro Van a buscar diputaciones. Te escuchamos, Silvino.
2: Efectivamente, comentarte que el gobernador Miguel Barrosa Huerta dio a conocer que suban cuatro funcionarios estatales que abandonarán su cargo para competir en las elecciones del 2021. Barrosa Huerta explicó que los integrantes de su equipo de trabajo que buscan participar en los comicios son de Cid Vázquez, quien se desempeñaba como subsecretario de Movilidad y Transporte, además de José Antonio López Ruiz, quien tenía el cargo de subsecretario de Vivienda de la Secretaría de Bienestar Estatal, Melissa Yulis Gutiérrez, Ahora, eh, ¿quién era la directora de Atención Ciudadana y el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez? Para concluir, el gobernador aclaró que, de manera personal, él no va a buscar una candidatura, por ello no va a abandonar su cargo. De información.
0: Oye, bueno, son cuatro funcionarios que se van, que dejan dos de ellos subsecretarios, un secretario y una directora de Atención Ciudadana, ¿no? Son los que los que salen del gobierno ya a partir de hoy para ir a, precisamente a buscar diputaciones por Morena. Oye, y cuéntanos, eh, Silvino, ¿qué va a pasar con las eh, la ley del notariado? ¿Va a cambiar?
2: Comentarte que la administración estatal... Ha recuperado 25 de las 28 patentes de notarías que se entregaron en pasados administraciones panistas. Así lo informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Además, confirmó que envió al Congreso su iniciativa de ley de notariado que tiene como objetivo corregir malas prácticas en las patentes. Argumentó que con esta propuesta se generarán nuevas formas de concepción en el ejercicio público y se va a recuperar la confianza de la ciudadanía. En otro tema, el mandatario poblano aclaró que fue un error de la dirección de gobierno el enviar un oficio a todos los alcaldes donde se exhorta a las autoridades municipales a separarse de su cargo en caso de buscar la reelección esto luego de que el representante del PAN en el IE Irving Vargas acusó al gobierno estatal de interferir en esas elecciones ¿La información
0: así es que bueno pero fue fue un oficio no fue un oficio el que el que mandaron y ahí el PAN pues hábilmente lo lo está impugnando pero bueno seguramente no volverá a ocurrir
2: Efectivamente fue un oficio, fue un error en la redacción y el gobernador, bueno, aclaró ese tema y, bueno, el tema de la reelección, pues recordemos que todos los alcaldes pueden no abandonar su cargo si así lo deciden y competir en esa nueva contienda.
0: Muy bien, muchas gracias. Y vámonos con mi compañera Alma Méndez, porque allá en Zacatlán, eh, médicos, médicos internos están eh, en paro. Te escuchamos, Alma.
3: Fernando, pues como bien comentas, médicos internos de pregrado del Hospital General de Zacatlan se van a paro de labores para hasta recibir la vacuna de COVID-19, y es que 23 médicos de pregrado protagonizan desde la tarde de este de esta semana del martes, un paro indefinido de actividades hasta que sean vacunados con eh, la vacuna anti Covid, según lo han denunciado en las manifestaciones, y es que dicen que eh, están expuestos a contagio para atender a pacientes en primera línea, y bueno, pues dice, dicen que sus áreas y jornadas que llegan a ser más de 32 horas continuas atendiendo urgencias, ginecología, quirófano, obstetricia, pediatría, incluso zona de tres, los vuelve altamente vulnerables al contagio, a pesar de que han argumentado eh, y dado a las autoridades sanitarias que bueno pues que ellos necesitan la vacuna y pues que eh, pues dicen que ya muchos de sus compañeros ya van por la segunda dosis y ellos no han recibido ni la primera. El grupo inconforme dijo que esta situación es preocupante porque señalan que incluso se han quedado sin aplicar dosis a personal de primera y segunda línea Y bueno, pues espera que las próximas horas eh, las autoridades sanitarias les ofrezcan alguna solución, ya que el hospital regional no cuenta con suficiente personal. La información, que
0: Oye, pero entonces van a paro porque no los han vacunado, no les han puesto ni siquiera la primera vacuna cuando ya se supone que a los médicos de los hospitales públicos que están precisamente en la primera línea tendrían que haberlos vacunado ya a estas alturas, ¿no?
3: Así es, incluso precisamente por eso es la es, es la manifestación, debido a que no les han hecho caso, y bueno, pues la verdad es que ellos dicen que no pueden pagar las actividades, sin embargo, se tuvieron que, que tomar esta decisión debido a que están completamente expuestos, y vaya, pues no hay ningún
0: apoyo al respecto. Ahí está, pendiente, ese, ese sí es tema de la Secretaría de Salud, ¿eh? ese sí es tema, no es del gobierno federal, es de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias. Seguimos sí, al Son las dos de la tarde, con 31 minutos, dos con 31
1: lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
6: México. Su naturaleza. Su cultura. Sus colores. Sus sabores. Las diferencias. Entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación. Con orgullo. Con fuerza. Va por el futuro. Va por nuestra gente. Va por el bienestar. Va por las familias. Va por esta tierra.
1: Va por México. PRD. Lo de hoy, eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
5: Los fines de semana son de Coppel Aprovecha hasta 28% de descuento en tablets Huawei Hasta 32% en audífonos Sony Y además hasta 17% de descuento en tablets Samsung Aprovecha con tu crédito Coppel y tu dinero electrónico Las promociones de Coppel y Coppel.com Mejora tu vida Coppel Válido del 28 de febrero Consulta productos participantes en Coppel.com
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodeoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Bien, y hoy son las 2 de la tarde con 33 minutos y la verdad es que es un gusto, un honor... Eh, tener en la línea a mi querido amigo, el abogado Juan José Corrales, presidente de las organizaciones binacionales Fuerza Migrante e Iniciativa Migrante. Lo que le puedo contar de él pues es, es un trabajo cotidiano, precisamente para defender los derechos de los migrantes, tanto en Estados Unidos como aquí, en México. Y Juan José ha estado trabajando arduamente para conseguir algo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó, hace unos días, y es que haya representación. Presumimos mucho, el gobierno federal lo hace, el presidente en las mañaneras, la llegada de los eh, recursos, de las remesas que nos, que nos mandan a México, precisamente los paisanos, pero jamás les decimos, aquí está tu casa y también aquí tú puedes gobernar y puedes tener representación en las cámaras. Y Juan José, con este esfuerzo, está consiguiendo que en el futuro, así sea, que haya diputados, legisladores, migrantes. Muy buenas tardes, Juan José, muy, gracias por estos minutos y platícanos de esto que se acaba de conseguir.
8: Un gran gusto poderte saludar, mi estimado Fernando, eh, el poder tener contacto con tu público, que es muy vasto para poder informar de esta importante gestión, pues como bien lo apuntas, Fernando, eh, hace mucho tiempo, con estas dos organizaciones binacionales y muchas otras con las que tenemos eh, un sentido de cooperación y de colaboración, hemos centrado eh, nuestros esfuerzos en la representación política de la comunidad migrante en nuestro país de origen. Eh, hasta ahora no lo hemos tenido, salvo algunos, eh, algunas excepciones, como lo es el caso de Zacatecas, de Guerrero, que tienen legislación en la materia, pero el resto de los estados más migrantes del país no la tienen. Eh, por cierto, Puebla no la tiene hasta ahora. Eh, y bueno, en el ámbito federal también eh, deseamos, estábamos deseosos de tener eh, representación política con, por medio de diputados federales en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Eh, como bien apuntas, hace tres días en la Sala Superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, afortunadamente se resolvió un juicio de protección de derechos políticos para la comunidad migrante que interpuse a por, por mi representación a través de mis organizaciones eh, para que precisamente pudiéramos contar con legisladores genuinamente migrantes en la Cámara Baja del de Congreso de la Unión. Y así se dio, fue un voto, la verdad, eh, que nos alienta a participar en la vida pública de nuestro país, porque fue por unanimidad todos los magistrados con eh, elogios y conceptos eh, que, que muchos nos incentivan. Eh, y, y bueno, pues eh, ahora el paso siguiente, estimado Fernando, es que el, el INE como autoridad administrativa eh, por mandato de esta autoridad jurisdiccional que no tiene eh, posibilidades de controvertirse su decisión, va a diseñar lineamientos, eh, que son, eh, digamos, las reglas de operación para que funcione el, el, la convocatoria para que quienes aspiren de la comunidad migrante a ser nuestros diputados federales, pues lo puedan hacer. Y también el INE pues, va a, a delimitar los requisitos que deberá cubrir todo aquel ciudadano extraterritorial que desea hacerlo. Por cierto, una de las fortalezas de esta sentencia, eh, Fernando, sí. es que también vinculan al Congreso de la Unión a que legisle en la materia. Nosotros, el argumento jurídico que utilizamos para llegar a este punto que estoy comentando, eh, son las acciones afirmativas medida compensatoria de carácter temporal pero nosotros en nuestro escrito de cuenta solicitamos que fuera esta representación política pues algo permanente y entonces vinculan al Congreso de la Unión para que eh, eh, re, 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 para que legisle en la materia y podamos ya tener de manera permanente diputados que representen a esta gran comunidad, Fernando. Nos, nos complace mucho el poder compartir esta información contigo y tu auditorio.
0: Te, te comento esto que, porque es, es importante. A partir ya... El Instituto Nacional Electoral tendrá que definir cómo es los requisitos y las formas en las que, a través de diversos partidos, porque no es a través de un solo partido, puedan precisamente tener representaciones migrantes. Y esto me imagino que van a tratar de hacerlo para garantizar su acceso y eh, yendo en las listas de diputados plurinominales. Podría ser, digamos, el camino.
8: Sí, de hecho, este, pues muy atinadamente lo comentas, porque esa es la ruta que se siguió, dado que los tiempos electorales eh, por el proceso 2021 lo tenemos encima, no encontramos una vía más corta para poder hacerlo, y efectivamente, eh, eh, Fernando, de las cinco circunstancias en las que está dividido el país, va a haber una representación eh, política para los migrantes de cada una de ellas, y efectivamente, los partidos políticos tendrán que cedernos una posición para que este, se pueda materializar esta representación eh, dentro de las de la listas plurinominales en los primeros lugares, pues para garantizar la participación a la que aspiramos, eh, efectivamente, Fernando. Bueno, y el eh, INE, sí. es, eh, eh, te perdón. escucho, te escucho, te escucho. Ah, muchas gracias. El INE está trabajando ya a, a toda velocidad para tener disponibles los lineamientos, eh, las reglas de operación y los requisitos eh, para los paisanos que deseen eh, eh, participar en este ejercicio. Pues yo creo que la semana que viene ya deberán estar listos porque los partidos políticos tienen una fecha límite de registro para poder eh, sí. incluir a quienes consideren candidatos
0: un asunto que es importante, este, este es un tema eh, digamos que no puede modificarse, en ese momento no se puede legislar porque dentro de la ley, dentro de la constitución se establece que modificar las leyes electorales solamente tienen que ser un año antes del día de la elección así es que en este caso no podría pero se está buscando la manera administrativa a través del línea de hacerlo, eso en lo federal, ahora en los estados y concretamente en Puebla eh, Juan José Corrales ¿Qué va a pasar en Puebla para tener representación? Porque también eh, vamos a cambiar Congreso, legislatura.
8: Sí, sí. así es. Mira, tomamos la previsión de tener representantes en, en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, pero también para fortalecer este andamiaje legislativo, eh, planteamos iniciativas en aquellos estados más migrantes del país que no cuenten con legislación en la materia, como ya comentaba yo en un principio, ejemplo muy claro, Zacatecas, eh, en Puebla no hay legislación en la materia y hemos presentado el mismo trámite que presentamos a nivel nacional, lo hicimos en los estados de Puebla, de Oaxaca, de Guanajuato, de Michoacán y de Jalisco, que digamos son los más representativos de la diáspora eh, mexicana. En el caso de Puebla, ante el Instituto Electoral del Estado, también tenemos presentada la solicitud de que nos concedan eh, la figura del diputado migrante mediante acciones afirmativas y esperamos contar pues, con el beneplácito de consejeras y consejeros del Instituto para que así sea, ya con una mayor claridad bajo el paraguas de que la máxima autoridad jurisdiccional pues ya eh, sentó un precedente en la materia y bueno, pues este, eh, seguramente considerarán las autoridades electorales administrativas este, este tema, pues para conocimiento y con, digamos, al, al, algunas luces que les da la propia sentencia el poder hacerlo con un poco más de comodidad.
0: Pues eh, Juan José Corrales está escribiendo páginas de la historia. Sería la primera vez que en México habría ya diputados migrantes formalmente a nivel federal y en algunos estados como Puebla la primera vez. Ya los hay en Zacatecas, ya los hay en Guerrero, pero en Puebla y en otras entidades, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, me parece que son las que están marcadas, y Puebla entre ellas también, por el número de migrantes que tenemos, tendrían representación en nuestro Congreso local y en el Congreso Federal. Como una... Como, como un momento histórico muy importante porque además los migrantes también aportan a la economía mexicana mucho dinero cuando realmente debieran estar generando dinero desde aquí, pero las circunstancias los llevaron a trasladarse y a buscar pues un nivel de vida distinto y la oportunidad de trabajar.
8: Sí, Fernando, para darnos una idea eh, de la dimensión demográfica que tiene la comunidad migrante, 35 millones de mexicanos del otro lado de la frontera, ya sea por nacimiento por consanguinidad, son el equivalente a toda la población de Canadá. Eh, de ese tamaño es la diáspora eh, mexicana. En el caso de nuestro estado, en la zona noreste, sobre todo de los Estados Unidos, en New Jersey, Nueva York, Connecticut, eh, Pasey, etcétera. Hay más de millón y medio de poblanos también en California y en Texas, eh, pero más de millón y medio de, de, de poblanos eh, eh, que en todo caso pues no tienen eh, conforme lo marca nuestra propia Constitución General sí. de la República, este, los mismos derechos que los con nacionales que viven en territorio nacional. Eh, necesitamos tener una tasa de retorno al esfuerzo cotidiano por el cual llegan remesas uh, a nuestro país, a nuestro Estado, en cantidades eh, de verdad muy respetables. Banco de México habla de que para el, el 2020 sí. llegarían remesas por 40 mil millones de dólares, imagínate.
0: Bueno, desde eso estamos hablando y también por ello tienen derecho a tener presentación ya que se escuche claro. su voz en los congresos. Juan José Corrales, presidente de, de las organizaciones binacionales Fuerza Migrante e Iniciativa Migrante. Felicidades por esto que se acaba de conseguir. Muchas gracias. Y esto apenas empieza, ¿eh? hay que seguir trabajando en el tema.
8: Ya lo creo, Fernando, y si nos permites te vamos a mantener informado junto con tu apreciable auditorio.
0: Será siempre un honor. Te agradezco muchísimo y te mando un fuerte abrazo. El
8: honor es mío y te mando una de vuelta, Fernando. Muchas
0: gracias por tu gracias. apertura. Gracias. Muy buenas pronto. tardes. Son las dos de la tarde con 43 minutos, dos con cuarenta y Vámonos con mi compañero Silvino Cuate. Hubo hoy modificaciones en el Ayuntamiento de Puebla, ¿no? La secretaria eh, general, la secretaria del Ayuntamiento, Sol, pues presentó su renuncia. Va a buscar una diputación la maestra eh, Lisa Elena Aceves. Cuéntanos, Silvino.
2: Efectivamente, por unanimidad, los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Puebla hablaron la salida de Lisa Aceves López de la Secretaría de la Intenidad de Puebla. Su reemplazo será Edgar Daniel Romero, quien se desempeñaba como consejero jurídico. La decisión de abandonar su cargo se realizó porque Ezeves López había anunciado que buscaría obtener una candidatura a Diputación Federal por Morena. Cabe recordar que fue el mes pasado cuando Ezeves se registró en el partido para buscar contender en esta nueva elección. Durante la decisión, la regidora panista Angusadía de Rivera y la morenista Rosa Márquez señalaron que Ezeves no tuvo un buen desempeño frente al cargo, además de que hubo varias deficiencias para dar respuesta a la ciudadanía. El mensaje de despedida de Elisa aplaudió la capacidad de sus compañeros en el desempeño del cargo que tienen, mientras que para quienes son afines del equipo de la presidenta Claudia Rivera reconoció su resistencia, comprensión y tenacidad para no flaquear durante durante la emergencia sanitaria. Además dijo estar contenta y satisfecha con los proyectos que logró durante su estancia en el gobierno municipal. Información. Bien, algo más. Toda comercio,
0: Gracias, Silvino. Vamos con mi compañera Aure Navarro, que tiene información del Instituto Nacional Electoral, concretamente del presidente del Consejo Local, el doctor Marcos Rodríguez del Castillo. Te escuchamos, Aure.
4: Gracias, pues les comento que al reconocer que es complicado que los capacitadores asistentes y supervisores electorales sean vacunados contra el COVID-19, pues el presidente del Consejo Local del INE, Marco Rodríguez del Castillo, confirmó que buscará otras alternativas de apoyo. Por ello, turnó al grupo estratégico INE-C-19 la petición de los para que estos reciban de forma gratuita tanto las pruebas rápidas como el tratamiento médico en caso de dar positivo de COVID-19 así como un seguro para, para poder cubrir pues posibles gastos en caso de perder la vida. Aclaró que dentro de las competencias de la Junta Local será el próximo jueves 4 de marzo cuando tenga una reunión con el Secretario de Salud Estatal José Antonio Martínez García para solicitar que a los supervisores y capacitadores les sean aplicadas pruebas rápidas y gratuitas de COVID-19. Explicó que al estar contratados como, pre, como prestadores de servicio, pues estos cuentan ya con un seguro de vida o accidentes, pero se intentará que a través de alguna dependencia de salud, ya sea de orden federal o estatal, pues sean atendidos en caso de verse contagiados de COVID. Además de uno de los planteamientos que fue también en caso de que alguno de los trabajadores, bueno, se dio a conocer que en estas tareas de campo pudieran perder la vida a consecuencia de contagiarse de COVID, pues que los gastos sean cubiertos Fernando para los familiares en rueda de prensa y que en Puebla se tienen alrededor de 336 supervisores electorales y 1.992 capacitadores asistentes que están dedicados pues precisamente a visitar mil personas que resultaron inscriptos como parte del proceso electoral Fernando.
0: Bueno, pues es importante, estás hablando de más de 1500 poblanos que están encargados de eh, formar los ejércitos electorales y que por lo tanto tienen que ser, su trabajo es presencial, ellos no pueden hacer home office, ¿no? Entonces trabajo a distancia y, y por eso tienen corren el riesgo de, de ser contagiados, así es que se está buscando la forma de, de protegerlos de alguna manera. Oye, ¿tenemos algo más, Aure.
4: Por ahora es todo, Fernando.
0: Gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez, porque el Frente Nacional eh, por la Familia en Puebla no está, no está a favor de la ley Agnes que fue aprobada el día de ayer por la tarde y que se generó una fiesta en el Centro Histórico. Hubo baile, hubo verdaderamente manifestaciones de alegría las que se vivieron y que llegaron hasta el Palacio Municipal, donde la presidenta municipal eh, Claudia Rivera salió a celebrar precisamente esta ley Agnes aprobada ayer por con 34 votos a favor y 6 abstenciones. Alma, ¿qué dice el Frente Nacional por la Familia?
3: Gracias, hablando comentar que el Frente Nacional para la Familia en Puebla mencionó que una vez que se aprobó la ley Agnes someterán a la población a dictaduras ideológicas como la confusión de género en donde pretende hacer de la autopercepción y la realidad sexual de una persona en un derecho civil. En su oportunidad, el presidente del Frente Nacional de la Familia, Rodrigo Iván Cortés reiteró que en medio de una pandemia, de una crisis económica y una negligencia gubernamental, se analizan temas que no son prioritarios para los ciudadanos. Por su parte, la presidenta en Puebla, Fabiola Tepoc, aseguró que es un enorme, pues da pie a un desorden jurídico, generando riesgos a terceros, sobre todo a menores de edad, ya que les da carta abierta a las personas transexuales a aprovecharse de la situación, ya que podrían entrar a áreas que antes estaban restringidas para ellos. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, una, un posicionamiento político en torno a este asunto que por otra parte el gobernador Barbosa celebró y eh, felicitó al Congreso incluso por haberlo aprobado. Oye, y por otra parte, ¿qué va a pasar? El lunes definitivamente en Puebla no abren las escuelas privadas, las clases presenciales como se habían comentado.
3: Así es Fernando, efectivamente no, no regresan a, a clases presenciales las eh, escuelas privadas en Puebla y comentarte pues que el presidente de la Federación de Escuelas Particulares, Arturo Guerravedo, ya señaló que para que se pueda regresar a clases presenciales, las instituciones privadas tienen presupuestado invertir de 120 mil a 130 mil pesos para cumplir con todas las medidas sanitarias y evitar contagios de COVID-19. En entrevista para lo de hoy señaló que hay que invertir en equipos de sanitización, en todo caso rentar así como los insumos para complementar como gel antibacterial, guantes, cubrebocas, mascarillas, así como áreas que se tengan que ampliar por la sana distancia. Herrera Bedoya aseguró que actualmente están con los preparativos para la incorporación de los alumnos, sin embargo, espera la versión de las autoridades estatales para saber cuáles son los mecanismos para regresar a las aulas. Enfatizó que debe haber un común acuerdo entre la autoridad y escuelas para no caer en errores o faltas ya que se tienen que ser cautos y prudentes para el regreso presencial a clases. La información
0: por lo pronto van a tener que invertir cuando vayan a regresar, que no va a ser de inmediato en Puebla, por lo menos no, ya se ha dicho que hasta que no haya semáforo verde no van a regresar a clases presenciales, que ahora, hay que decirlo, van a ser mixtas, presenciales y a distancia, porque los niños no irán todos los días a clases, ¿no? Es, es como se está planeando regresar, pero eso será en su momento. Muchas gracias, Alma. Sí, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 50 minutos, 2.50.
1: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos
5: Los fines de semana son de Coppel Aprovecha hasta 30% de descuento en colchones Hasta un 20% en la línea de Blanco Soñare Y también en reclinables, muebles de oficina Y centros de entretenimiento Además, hasta 15% en cocinas, roperos y cómodas Aprovecha las promociones de Coppel y Coppel.com Mejora tu vida Coppel, válido el 28 de febrero Consulta productos participantes en Coppel.com
6: Los fines de semana
5: son de Coppel Aprovecha hasta 15% de descuento en estufas, refrigeradores y lavadoras Mave, Whirlpool, Samsung y Winia Y también en microondas Winia, Panasonic, Whirlpool y LG Además, hasta 15% en sartenes y baterías de la marca Hadecook Aprovecha las promociones de Coppel y Coppel.com Mejora tu vida, Coppel Válido el 28 de febrero, consulta productos participantes en Coppel.com Lo de
1: hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: son las dos de la tarde con 52 minutos. Vamos con mi compañera Caro Galindo porque este asunto es verdaderamente terrible. Esto habla de la guerra de los cárteles que se está dando y que Puebla tiene eh, un escenario trágico, dramático. Localizaron un cuerpo embolsado en Santa María Moyotzingo. Te escuchamos, Caro.
7: Fernando, buenas tardes a aquí al auditorio. Como bien lo destacas, este día fue localizado el cuerpo de un joven que estaba envuelto en cinta y con un letrero en el que se anuncia una puerta limpia en la Junta Auxiliar de Santa María Moyochingo. Hasta la zona arribaron elementos de la Policía Municipal, acordonaron la zona y fue la Fiscalía General del Estado quien ya realizó las urgencias para el levantamiento del cadáver. Cabe destacar que, aunque está en calidad de desconocido, se presume que el objeto sería originario de Santa María Moyochingo, una de las juntas auxiliares con graves índices de inseguridad y que lo ha destacado la autoridad municipal. Sin embargo, poco se hace para atender esta problemática.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el tema, verdaderamente, te digo, difícil lo que se está viviendo ahí. Oye, y por otra parte, cuéntanos, este, eh, tenemos el tema en San Martín Texmelucan de Raimundo Martínez.
7: Sí, ustedes recordarán que hace dos años el ayuntamiento argumentó una serie de desfaltos por alrededor de 5 millones de pesos cuando él era director del sistema operador de agua potable y alcantarillado de Texmeluca en el Sosapatex. En ese entonces, la alcaldesa Norma Layón lo retiró de su cargo diciendo que se iba a realizar una investigación. Pues resulta ser que esto ya se le revirtió al ayuntamiento. La Secretaría General del Estado no encontró ninguna anomalía y lo exoneró de todos los señalamientos. El ahora es director del sistema operador, no descarta la posibilidad de pues interponer denuncias en contra de quienes le generaron daño moral por estas denuncias que le fueron interpuestas.
0: Mira, bueno, pues ahí está. Finalmente lo habían acusado, pero está totalmente exonerado. Raimundo Martínez Montes se llama y estaba en el Sistema Operador de Agua Potable de San Martín. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias.
0: Vámonos con mi compañera Paola. Eh, eh, tenemos Paola Roche en, en Atlisco, tenemos nota importante porque sí va a haber Tianguis mañana en Atlisco, te escuchamos Paola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, hoy hace, algunas, eh, hace algunos minutos, autoridades municipales encabezadas por la secretaria general eh, y el director de comercio, René Tlamat, se dieron a conocer que a partir de mañana, eh, de las 4 de la mañana, iniciarán con este operativo para el regreso a las calles de, Alma, de poco más de 5.000 mil tianguistas aquí en el municipio de Atlisco. La calle 11 Sur, eh, pues es la que ha sido por años eh, el lugar en donde todos los tianguistas, no solamente del municipio, sino de municipios alrededor, también como Tochimilco, Huakechuna de Piojuma, todos están llegando hasta este punto para lo que es la venta de los productos del campo. Después de dos meses, dos largos meses, los tianguistas regresarán a las calles bajo un estricto eh, eh, sí. protocolo que es cubrir todas las las, las, eh, las normas de sanidad que se ha implementado por parte del gobierno estatal, federal, y municipal y también eh, van a tener que reducir espacio en el caso de quien tenga hasta dos metros para su de, negocio. Así que todas estas medidas tendrán que seguir. Eh, a partir de la cuatro de la mañana del PROC de este sábado, eh, tanto personas del ayuntamiento como policía municipal estarán muy al pendiente para que todo esto se lleve en total
0: orden. Muy bien. Gracias, Paula. Buenas tardes. Y vamos al sur del estado con mi compañero Uriel Mendoza, que tiene más información. Buenas tardes, Uriel.
9: Muy buenas tardes, Fernando. Tenemos información de Izúcar de Matamoros, donde en las últimas horas se daba a conocer la detención de un hombre por portar pistolas sin licencia. En este caso pues se trató de una calibre 22 y 6 cartuchos útiles cuando transitaba en las inmediaciones del barrio de San Juan Piexla perteneciente a esta demarcación. De acuerdo al reporte oficial, eh, eh, los policías de Izúcar de Matamoros realizaban un patrullaje cuando observaron a un hombre con una actitud sospechosa al realizarle la inspección le encontraron pues una pistola que no pudo acreditar en este caso el permiso correspondiente el detenido. Fue cuestionado, fue interrogado y él se identificó como Rey N de 32 años de edad, quien fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General por la apariencia de delito de portación de arma de fuego. Pues bueno, será la autoridad que se encargue de determinar su situación. Jurídica. También importante mencionar que en las últimas horas se daba a conocer, ahora en información de Huehuatlán, El Chico canceló su feria de las Jícaras, por las afectaciones en este caso causadas por el COVID-19 a más de un año de su aparición continúan afectando el ámbito religioso y en este caso al municipio de Huehuetlán El Chico, donde ya de manera oficial se canceló su feria de las Ícaras en su edición 2021, así lo daba a conocer el ingeniero Norberto Roldán Ariza, quien es el presidente de ese lugar, y fue a través de un comunicado que mencionó que tras los contagios por COVID-19 presentados en el municipio, pues se han agudizado las medidas a fin de evitar pues, que el virus se siga propagando y obviamente pues queda cancelada de esta tradicional fiesta. Fernando, la información.
0: Gracias. Vámonos con Janet Bonilla a la zona de libres, allá en Nocotepec, que te escuchamos, Janet.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. La noche de ayer jueves en la carretera federal Nautla a a la altura del municipio de Ocotepec, un hombre fue atropellado y perdió la vida en el lugar. El hoyo occiso respondía al nombre de Rodrigo Flores, de 34 años de edad, originario de texcalcuyoaco Fue seguridad pública de Ocotepec, quien se trasladó al punto y encontró al masculino, tendido boca abajo y en el asfalto, al hacerle una revisión, este ya no presentaba signos vitales, dando aviso personal de la Fiscalía para las diligencias correspondientes. Transcindió que este hombre era trabajador del servicio de transporte público, pues a unos metros de su cuerpo estaba un taxi del sitio Zaragoza perteneciente
7: a la ruta de Cuyoaco.
0: Gracias, Janet. Buena tarde. Bien, y antes de despedirnos, le comento que en medio de la confrontación política que mantiene con gobernadores emanados del Partido Acción Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que decidió visitar Querétaro, eh, entidad gobernada por el PAN, para enviar un mensaje político de unidad el mandatario federal reveló que justo por esa razón decidió aceptar la invitación del gobernador panista Francisco Domínguez para encabezar la inauguración del Hospital General. Está en Querétaro y dice que es un mensaje de unidad del presidente eh, López Obrador. Y piden más morenistas bajar la candidatura de Salgado Macedonio que mañana debe empezar campaña. Es viernes, pásela bien. Tenga un gran fin de semana. Está haciendo calor en la ciudad de Puebla. Buen clima. Hay que pasarla lo mejor posible, pero por supuesto, cuidándonos. Cuidándonos mucho porque la pandemia no cesa y las vacunas están llegando muy pocas. Así es que vamos a cuidarnos y nos encontramos aquí el lunes próximo a las 2 de la tarde. Que tenga buen fin de semana. Hasta el lunes. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó...